0: Salmo de número 128, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás se tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira a roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias de tua vida, sejam e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel, amém? Podemos agora numa voz bem forte, todo mundo junto ler de novo, Está na tela aí, no telão para nós. Podemos ler todos juntos, bem forte, em nome de Jesus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe, desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém. Este texto do salmista é um cântico de romagem, como está escrito aí esse cântico que era entoado, cantado, quando as pessoas estavam indo em direção à casa de Deus, em direção ao culto, para celebrar a Deus, quando o pai ali estava, o homem da casa, com a sua esposa, com os seus filhos, se dirigindo à igreja, ao templo, para juntos Louvarem a Deus, eles iam cantando os salmos. Então os salmos eram cantados em direção à igreja, em direção ao templo. Eu vi recentemente na África um grupo gigantesco dirigindo-se pelas ruas, indo para a igreja, cantando e louvando a Deus. Eu achei muito bonito aquilo que eles iam cantando pela rua. Eles iam saltando pela rua, dançando pela rua, porque estavam indo cultuar ao Senhor Deus. Reverendo Ronaldo Lidori contou certa feita e outros missionários também, que na África é um pouco diferente, ele foi pastor também lá, é um pouco diferente do Brasil. É um pouco diferente, por exemplo, aqui no Brasil nosso culto dura uma hora e meia, duas horas, no máximo, no máximo, no máximo. Lá, os cultos, lá, os momentos de oração, na África, em outros lugares, dura em torno de cinco a sete horas de culto. Imagina, cinco a sete horas de culto. Só a pregação dura em torno de três a quatro horas, só de pregação. Conta que o dia que o pastor prega duas horas em seguida, pregando duas horas em seguida, cabo a pregação duas horas batida, o conselho já reúne com o pastor, imediatamente passou, o senhor está em pecado o que aconteceu com o senhor, o senhor pregou tão pouco hoje o senhor pregou tão, tão resumidamente hoje, só duas horas de cultos, duas horas de pregação, o senhor não tinha mais conteúdo para falar para a gente, não pastor, o que aconteceu? O senhor está em pecado, vamos orar com o senhor, o senhor não pode pregar só duas horas? Imagina, lógico que é outra realidade, é outro contexto, não é o contexto nosso, né? mas o que me chama a atenção é a alegria que eles vão louvando ao senhor. vi também um vídeo, quando eles iam consagrar o seu dízimo e a sua oferta na igreja, eles iam pulando e saltando pelo corredor, que alegria, que estavam dizimando, somando, levando o seu dízimo para a manutenção da casa de Deus. Iam cantando, dançando pelo corredor da igreja e consagrava o seu dízimo num gasofilaço. Né? É quase igual no Brasil, né? É quase igual no Brasil. Mas lá é muito bacana, maravilhoso. Estou dizendo isso, porque o texto fala, nos ensina que as pessoas iam cantando em direção à igreja. Este Salmo começa dizendo da bem-aventurança, como é feliz, bem-aventurado quer dizer muito feliz, mais que feliz, é o homem que teme ao Senhor, é o homem que anda nos caminhos do Senhor, então o homem, a mulher, ser humano, aquela pessoa que anda na presença de Deus, que teme ao Senhor nosso Deus, que tem prazer na vida espiritual... o verso 2 fala que o trabalho das mãos ele come... ele é feliz... tudo vai bem... então se você quer ter sustentabilidade... se você quer prosperar... se você quer poder comer... como obra, resultado... do trabalho de tuas mãos... você primeiro, eu nós... precisamos temer a Deus... precisamos andar nos caminhos do Senhor... porque quando andamos no caminho do Senhor... Deus nos traz a prosperidade, Deus nos traz o crescimento. Nós começamos a trabalhar, porque tememos a Deus. Nós não somos folgados, nós trabalhamos, nós suamos a camisa, nós nos esforçamos e o trabalho é tido como uma bênção de Deus para as nossas vidas. E nós começamos a trabalhar e do trabalho de nossas mãos, começamos a comer. A esposa diz o verso 3 interior da casa é como videira frutífera, os filhos como rebença da oliveira, no verso 4 ele responde de novo, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, no verso 5 fala o Senhor te abençoe desde Sião, e por temer a Deus, ele começa no verso 5 a ver a prosperidade de Jerusalém, ele começa a desenvolver o seu patriotismo, ele começa a ver a prosperidade do seu país, o crescimento do seu país aqui no caso do salmista fala de Jerusalém a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e também além de ver a prosperidade da cidade ao ver a prosperidade do seu país ele também torna não só os seus filhos cidadãos é, abençoados e abençoadores da pátria mas também ele torna o verso 6 um avô abençoado Diz aí o verso 6, Ve, vejas os filhos de teus filhos. Filhos de teus filhos são os netos. Paz sobre Israel. E a Bíblia diz que é abençoado aquele que deseja o bem da nação de Israel. Agora a nação de Israel lá em eh, Jerusalém, todo Israel como um todo. Jerusalém como a capital de Israel. Então veja bem, começou temendo a Deus... Começou andando o caminho de Deus, o homem começou com santo temor, e a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria, revela prudência e conhecimento, todo aquele e toda aquela que pratica e tem temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, temendo a Deus, andando o caminho de Deus, um trabalho abençoado, uma família abençoada, uma pátria abençoada, e novas gerações sendo formadas, vendo os filhos dos filhos e declarando a paz sobre a nação. O que me chama a atenção neste verso, no versículo terceiro, já há muitos anos me chama a atenção esse verso terceiro, fala: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa, a roda da tua mesa, esse texto sempre me chamou a atenção, há muitos anos me chama a atenção e recentemente foi escrito um livro também para uma pregadora americana falando sobre a mesa, eu vou divulgar esse livro no boletim, domingo que vem teremos boletim, eu vou divulgar esse livro no boletim da igreja, se eu não me engano, Tito, Tita, oi? Deve Titos, deve Titos, é deve para o Tito? Isso? é deve para o Tito, né? Então você não esquece mais o nome que ela deve para o Tito, então deve Tito, né? Não esquece mais o nome da pregadora, né? Deve Tito, ela tinha uma dívida com o Tito, então o pai dela tinha uma dívida com o Tito, foi Deve Tito, então foi o nome da mulher, deve Tito, né? Então você não esquece mais o nome da pregadora, então fica mais fácil gravar, né? E ela escreveu um livro sobre a experiência da mesa. Eu não li todo o livro, eu li apenas a introdução, o primeiro capítulo deste livro. Tenho ele na minha biblioteca particular, e é um livro realmente pela, pelo início dele, especial, que eu posso indicar e vou indicar para a igreja, no boletim, domingo, também no Face da igreja. Esse livro, ele fala sobre a mesa. E eu quero falar também hoje sobre a mesa. Não estou baseado 100% no livro, porque eu não li todo ele, mas eu creio, pelo pouco que eu li, tem grandes ensinamentos daquele livro para as nossas vidas. E Deves título ela, na introdução do seu livro, ela fala que algo chamou a atenção dela sobre a palavra mesa, e ela começou a pesquisar isso na Bíblia, quantas vezes aparece a expressão mesa na Bíblia, e ao que ela está relacionado e ela fala várias coisas, mesmo lugar de propósito, mesmo lugar de intimidade, tantas coisas que ela fala, mas eu quero a luz da palavra de Deus, Agora digo eu, não ela, e pouco dela e pouco de mim, mas tudo de Deus, para a glória de Deus, louvor somente de Deus. Eu quero dizer três coisas importantes, falar sobre três coisas importantes sobre a mesa. Três coisas importantes sobre a mesa. Quando falamos sobre a mesa, evidentemente estamos pensando no lar, estamos pensando na casa, estamos pensando na nossa residência. É por isto que nesta noite, de modo especial, nós temos aqui uma mesa posta no altar. Agradeço ao Alu, que arrumou aqui, tão bem arrumado. Os diáconos aí fortes, que trouxeram o material aqui para cima. Uma mesa de jantar posta aqui. Eu só sinto falta nessa mesa, que não tem comida de verdade, nem um canto aqui, que eu já ia pregando e comendo. Né? né? Copos chiques, olha, copos chiques. Eu fui no casamento esses dias, tinha vários copos assim, e me trouxeram uma garrafinha de água. Eu pensei assim, qual copo que eu tomo essa água? Quem dúvida? Tomei no bico, na dúvida de saber não saber qual copo. Tomei no bico. Vai que eu erro o copo, então vou tomar no bico a garrafinha, né? Vai que eu erro o copo aqui passo o lixão paga mico, né? Então vai no bico mesmo. Lógico que é brincadeira, eu usei um dos copos. Ah. Irmãos, veja bem. Antes de entrar no tema da mesa, deixa eu dizer para você algo. Filhos eu falei de manhã essa frase e repeti hoje à noite. Filhos não se perdem na rua. Filhos se perdem dentro de casa. Eu vou repetir. Filhos não se perdem na rua. Filhos se perdem dentro de casa. O texto sagrado fala do homem... O homem, quem é o homem? É o sacerdote da casa. Você, homem, casado, você é o sacerdote da casa. Não é a mulher, é o homem. A mulher é a sacerdotisa. Mas o homem é o sacerdote. A ele compete criar os seus filhos no caminho de Deus. Juntamente com a sua companheira, colaboradora, esposa idônea que está ao seu lado. É o papel do pai, é o papel da mãe. O homem não pode se tornar alguém que transfira toda a responsabilidade da educação espiritual para a mulher. O homem tem obrigação em cuidar disso. A Bíblia diz que ele é o sacerdote da casa. É Ele que controla, é Ele que dirige, é Ele que intercede. Lógico, evidentemente, juntamente com a sua esposa, que estão juntos, debaixo de uma mesma missão, de uma ordem de Deus, no de um projeto de Deus, para o crescimento, desenvolvimento dos seus filhos. Quando o homem tem temor a Deus, diz o Salmo 128, quando o homem anda no caminho de Deus, e o caminho de Deus é estreito, o caminho de Deus não é largo, espaçoso, é estreito, muitas vezes apertado. Mas quando o homem toma a decisão de andar no caminho de Deus, Deus o abençoa com uma esposa, como a família abençoada. Com os filhos abençoados. E com seus filhos abençoados, a nação torna se a abençoada. Porque há um lar abençoado. Há lar fortalecido, há lar edificado, há lar alicerçado na Palavra de Deus, há lar fundamentado nas Sagradas Escrituras. A Bíblia diz em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu usei este texto de manhã no batismo infantil, a Lorena. Ensina, se o pai e a mãe ensina a criança. Deuteronômio Moisés já dizia que devemos inculcar na, na cabeça da criança a palavra de Deus, dela andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, sempre passando os ensinamentos maravilhosos da palavra do Senhor nosso Deus. Então teremos aqui filhos abençoados, a nação, repito, será abençoada, porque a nação é resultado do lar, o que acontece lá fora é resultado do lar, há um tempo atrás havia uma frase, o um slogan da polícia que dizia assim, adote o seu filho antes que um traficante o adote, adote o seu filho antes que um traficante o adote, como que o traficante adota um filho? Como o traficante adota uma criança? Ele chega com palavras macias, palavras doces, palavras agradáveis... Torna amigo da criança, torna alguém confiável da criança... E o jovem adolescente não entende, não tem sabedoria que você adulto tem... Ele começa a se envolver, achando que é aquele que me ouve é aquele que me valoriza é aquele que me fortalece, é aquele que me ajuda, é o meu amigo. Aí ele acaba indo para caminhos errôneos. Então, o pai tem que adotar o seu filho, a sua filha, antes que o traficante o adote. Isto é tira e queda. As pessoas não estão se perdendo lá fora, elas estão se perdendo dentro de nossos lares, pelo descuido, de cada um de nós, muitas vezes pais ocupados muitas vezes pais atarefados, não estão tendo tempo para dialogar com os seus filhos para orar com os seus filhos para conversar com os seus filhos e acabam deixando eles de lado você pode perguntar mas pastor que a mesa tem a ver com tudo isso? Nós temos aqui uma mesa aposta. Uma mesa bem decorada. Uma mesa linda. Cadeiras bonitas. Que nos foi, foi cedido gratuitamente por uma empresa para usar como ilustração no cu desta noite. Material maravilhoso aqui. O que isso tem a ver com a família? Quando... Os pais ou a mãe, a pessoa de casa, os pais ou a mãe, arrumam a mesa. Elas estão dizendo e passando algumas mensagens. Primeira mensagem ao arrumar a mesa. Você está dizendo, ensinando da importância e do valor que você dá a cada um da sua casa o valor, digamos que você chega na sua casa, você maridão, os filhos chegaram da escola, chegaram na hora do almoço e você, pensa um pouquinho comigo, você chegou em casa correndo da hora do almoço, você chega de casa ali rápido, você chega é, faminto e você acaba de entrar na sua casa... E você vê uma mesa dessa aqui posta na sala de estar. Na sala de jantar. Na hora do almoço. Ou à noite, no jantar. Uma mesa como essa daqui colocada posta na sua casa. Qual a primeira, primeira pergunta que você vai fazer para os seus queridos? Quem está na câmera acompanha que eu estou saindo da frente. Quem, qual a primeira pergunta você fará aos seus amigos? Aos da casa? Quem virá aqui hoje é assim ou é assim quem virá aqui hoje olha mãe pai quem vai almoçar com a gente hoje é o pastor É fala lógico que não filho né? quem vai vir almoçar aqui em casa olha os talheres olha a louça né? os cristais quem vai almoçar aqui em casa hoje quem vai jantar aqui em casa hoje Sabe por que, queridos, faço essa pergunta? Porque muitas vezes os nossos não se sentem valorizados dentro de casa. Não poucas vezes a gente arruma a mesa para convidados, para visitas e não arrumamos para os de casa. Por isso que a primeira pergunta do jovem, do adolescente, da criança, quem virá jantar ou almoçar aqui em casa hoje? Arrumou uma mesa tão bonita, né? tem ali os pratos, talheres, talheres, né? essas coisas todas bonitas, vem aquela comida deliciosa, quem, não é quem virá, nós estamos fazendo esta mesa saborosa e maravilhosa para dizer que você tem importância e nós vamos sentar à mesa. Nós vamos fazer uma refeição em família à mesa. Nós podemos resolver muitos problemas de depressão, de angústia, de sofrimento, de ansiedade, tantas coisas prejudiciais, tantas coisas ruins, tantas coisas perniciosas que acontecem na vida dos nossos filhos e nossas filhas, simplesmente se nós começarmos a valorizar os de casa, preparando uma mesa para eles. Quando você olha para a palavra do Senhor, por exemplo, lá em Lucas capítulo 24, versículo 30, que fala dos discípulos do caminho de Emaús, que os olhos foram abertos, aqui estavam cheios de dúvida, isso aconteceu quando? Quando estavam à mesa com Jesus, à mesa com Jesus. O problema irmãos, é que muitas vezes nós falamos da correria e não temos tempo para sentar à mesa, deixa eu te dar algumas orientações nessa noite em nome de Jesus, e algumas informações e orientações, primeiro, quantas vezes pessoas deixam de sentar à mesa, para pegar o prato com a comida e ir comer em frente à televisão, comer em frente à televisão, isto é errado, isto é falho, porque a valorização está, nós somos uma família, nós vamos sentar juntos à mesa, quantas vezes pessoas sentam à mesa, então vamos comer agora, vamos, vou sentar aqui um pouquinho, vamos sentar a mesa para a refeição, ficou até legal sentado aqui, pregado né? aqui agora o resto do culto, vamos sentar à mesa, e na hora da refeição está no celular, falando ao celular, e alguém diz: "Mas desliga o celular, não posso, porque é importante". Não é importante o celular, meu irmão, minha irmã. O importante naquele momento é a sua família. Porque a família quem deu, quem te deu foi Deus. O versículo aqui, Salmo 127, versículo 3, fala, herança do Senhor são os filhos, ou fruto do vento, seu galardão, então os filhos são herança de Deus, quem deu os filhos foi Deus, quem deu a esposa, quem deu o marido foi Deus. Ah, não vamos usar esta, esta, esse cristal, que é cristal, não vamos usar esse cristal, vamos usar essa taça, taça que chama não né? né? vamos assaltar vamos colocar um copinho descartável tem dó detesto mesmo com um copo descartável e não é para falar já falei convidar para almoçar na tua casa não põe um copo descartável não isso é falta de respeito né? copinho descartável é mais econômico pega um copinho de laço de macho de tomate é melhor que o descartável não porque esse cristal está guardado lá lá, vou guardar, acompanhe quem está filmando, né? vou guardar lá na, no lugarzinho dele ele está guardadinho lá porque isso aqui a mulher fala amor, não pega, é para visita minha irmã, você vai morrer e a nova mulher dele vai usar essas taças todas no jantar no dia que você bater as botas, o seu marido vai estar chorando, ai, quem será de mim agora? Quem será de mim? Quem será de mim? Né? Aí vai pegar aquelas taças bonitas lá, vai abrir, ah, lá onde está guardado aquele material todo bonito, vai pegar, vai colocar na mesa, vai arrumar a mesa, e vai dizer que benção era a sua falecida esposa, deixou tudo para nós, louvado seja Jeová para de guardar coisa para os outros, comece a valorizar os seus, comece a valorizar a sua família, se não fica guardadinho lá, no lugar reservado, é, lá no armário, lá na estante, lá onde quer que seja, guardado, aquela louça bonita, que você só usa no Natal, irmão, está lá é para usar, em casa qualquer coisa que está lá é para usar. Não, vão guardar só para quando vier visita. Aí os da casa comem em pratinho descartável, em copinho de plástico, né? e talheres de plástico para jogar fora. Coloca o melhor para os seus. E quando você prepara a mesa, a mensagem que a mulher está passando, que o homem está passando, que os pais estão passando é essa, nossa família é importante, nossa família tem um valor extraordinário, e agora todos juntos vamos sentar à mesa. Primeira mensagem então, é da valorização da importância de cada integrante da família, em nome de Jesus, amém irmãos? Ah pastor, vai dar muito trabalho arrumar uma mesa pastor, dá mais trabalho pagar a psicóloga para cuidar dos seus filhos dá mais trabalho pagar a psiquiatra para ir em consultas dá muito mais trabalho irmão dá muito mais trabalho pessoas que vivem isoladas com síndrome de tantas coisas aí na vida, dá muito mais trabalho então nós precisamos arrumar tempo para arrumar a mesa coloca uma toalhinha ah pastor não tem nenhuma toalha pega o um jornal bonito e põe lá, já serve mas arruma não deixa de qualquer jeito, aí vai um sentar na sala, vai um sentar no quarto, vai na televisão, e isso vai separando, dividindo e arruinando a família, e quando chega na hora da refeição, coloca uma ordem na sua casa, uma lei na sua casa, na hora da refeição não se usa celular, aí se alguém ligar que está morrendo, manda embalsamar, estou almoçando, amém ou amém? aquela preocupação com os outros, e o desprezo para os de casa, irmãos, isso é tão sério, é tão sério, que Jesus, Ele nos chama para sentarmos à mesa, Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e entrei em sua casa, cearei com Ele, Ele comigo para cear, Ele sentava à mesa... Naquela, na casa de Zaqueu, Jesus foi ungido, ele entrou ali de Simão, ele foi ungido, à mesa, ele estava à mesa como um dos convidados, e ali houve um momento muito importante, e algo tremendo, fenomenal aconteceu. Veja que algo tão simples, que pode resolver tantos problemas, aonde os filhos, o casal vai entender. Nós, nós temos importância nesta casa os visitantes, os convidados não são mais importantes do que os da casa quando eles vêm, eles também são importantes, eles também são pessoas de destaque, de honra em nosso lar, mas vão comer daquilo que comemos, usar os talheres que nós usamos agora se você quiser deixar os talheres guardados já sabe o que vai acontecer né? já sabe Diga que você bater as botas, eles vão para a mesa e será uma festa. Não deixa isso acontecer, meu irmão, minha irmã. Arrume a mesa para receber os seus à mesa. Sente com eles à mesa. Tem ali meia hora para comer, meia hora para comer à mesa. Uma das frases de que deve ao Tito, Ela diz que a partir daquele fenômeno, daquela nova ordem aí das mulheres, né, querendo direitos, direitos iguais, essa onda toda de séculos passados que veio aí, você conhece, os irmãos conhecem a história, a pregadora pregou aqui recentemente, ela comentou um pouquinho sobre isso, no culto de quinta-feira. Ela disse que os lares começaram a mudar o design dos lares, Agora ao invés de ter uma mesa de jantar, os lares começaram a ter balcão, um balcão, com cadeirinhas no balcão, não tem lugar para mesa de jantar, senta ali na cozinha, tirou a mesa da cozinha, tirou a mesa de almoço, jantar, ou sala de estar, o um lugar, refeição, e colocou um balcão, aquela cadeira alta, e você come ali rápido, engole a comida e já sai, isso veio trazendo grandes prejuízos, grandes dificuldades. Eu lembro que no passado as casas todas tinham na cozinha uma mesa de refeição. É a mesa, não é o balcão, é a mesa. Não estou num bar, estou no lar. Estou no lar, mas aqui vou fazer é, outra coisa. Não, a mesa. E nós sentarmos todos juntos à mesa. Todos juntos à mesa. Os mineiros, eu sou mineiro, né? os mineiros, quando você chega na casa de mineiro, quem já foi visitar mineiro aqui? Mineiro é, é outra espécie de, de raça, né? maravilhosa, extraordinária, fenomenal, impostergável, inenarrável, e aí segue né? as qualidades dos mineiros. né? Uma coisa bênção, uma coisa de outro mundo. Né? São os mineiros. Você chega numa casa de Minas para fazer uma visita. Quem já visitou casa de mineiro? Levanta a mão assim. Obrigado. Você fica na sala ou é levado à cozinha? A cozinha. Não tem aquela frescurinha. perdão, eu falei, não devia falar. Senta aqui na sala. Né? Senta aí na sala. Eu vou te servir um cafezinho. Vem que cafezinho aqui. É michuruca, né? Um monte de vaca. Desse tantinho, né? Não, mineiro, não. Vamos para a cozinha. Você passa para a sala, passa para o como. Você chega na cozinha. Senta aí à mesa. E você senta à mesa com eles. Aí tem aquela comida farta, a mesa, para dizer, você é importante. Porque você é importante, você senta à mesa. Você não tem importância, fica na sala esperando um cafezinho. Cafezinho, né? O que é isso? A mesa. Mas o que eu estou trazendo aqui, irmãos, em primeiro lugar nessa noite, é que quando você prepara a mesa, você está valorizando aqueles que são de casa. E antes de entrar no segundo ponto, eu repito, não permita celular à mesa na hora da refeição. Porque o diabo é astuto e nós devemos ser mais que ele. Ele sabe que uma das marcas, uma das formas dele detonar a família é distanciar um do outro. E ele distancia um do outro através do nosso ativismo. Através do senso de achar que eu sou tão ocupado, né? sou tão ocupado, eu preciso atender o celular neste momento, eu preciso que agora tô, estou à mesa, né? estou à mesa sentado, à mesa na refeição, mas eu preciso estar com o meu celular, eu preciso falar no meu celular, eu preciso ligar para fulano, eu preciso atender uma ligação. Não, se você está à mesa, o celular não pode estar à mesa, porque você está à mesa naquele momento com as pessoas. A segunda verdade, o segundo princípio que eu quero destacar para nós nessa noite, não só a valorização das pessoas, mas a nossa unidade. Nós estamos unidos. Esperamos todo mundo chegar, sentamos à mesa. Está o homem, está a mulher, estão os filhos, e agora nós vamos fazer a refeição. Isso mostra unidade, que a família está unida. E a Bíblia diz em o Evangelho de João, capítulo 17, sobre a importância da unidade. Quando nós estamos unidos, nós somos aperfeiçoados na unidade. Nós somos agraciados por causa da unidade. Nós somos fortalecidos por causa da unidade e não tem como haver unidade, se nós não sentamos à mesa, e ali naquele sentar da mesa, a nossa unidade, e ali não é lugar para tratar de problemas, não é lugar para dar bronca, não é lugar para dar bronca no outro, é lugar para ter comunhão e revelar a nossa unidade em nome de Jesus, amém irmão? porque se você é pai e mãe, nunca conversa com seu filho e sua filha, nunca tem um diálogo com ele e com ela, aí senta à mesa, você começa a chamar a atenção, começa a chamar a atenção, você perde o teu apetite para comer alguma coisa, é o momento da comunhão, da unidade, já falei da valorização e agora estou falando da unidade, nós estamos aqui unidos, papai, mamãe, filho e filha, no horário maravilhoso, momento gostoso de refeição, de ter a nossa comida à mesa, irmão e irmã, se você não fizer isso, o diabo vai fazer, o traficante vai fazer, o mundo vai fazer, porque as pessoas, o diabo usa a estratégia também da comunhão, só que ele leva a pessoa para ter comunhão com pessoas erradas, pessoas errôneas, pessoas falhas, pessoas que não têm temor de Deus, pessoas que não têm intimidade com Deus, pessoas que não têm vida com Deus. Ele vai levar os nossos. Há muitos lares, não poucos, no Brasil, fora do Brasil, que as pessoas não vivem em comunhão, que não há unidade. O pai permite que o filho come, pegue seu prato e vai comer lá no quarto. É errado. É errado. Permite que o outro pegue o prato e vai comer lá na sala, em frente à televisão. Em frente ao computador. Está errado. Está errado. Nós aqui estamos unidos, não separados. Neste momento nós vamos sentar juntos à mesa. E esta unidade que você começa a gerar na vida do seu esposo, do seu marido, dos seus filhos, vai impactar tanto os seus filhos, que quando crescerem, quando casarem, eles vão lembrar das refeições feitas em família, em, ao redor da mesa. Abençoado e feliz, pela bênção de Deus sendo derramado em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ele vai lembrar disto como era gostoso quando papai e mamãe, a gente sentava em volta da mesa, e ali fazia a nossa refeição, pode ser uma comida simples, pode ser uma comida farta, não importa o tipo de comida, é feito com amor e carinho, mas todos sentados ali, naquele momento de comunhão, veja na Bíblia Sagrada, toda vez que Deus fala, quase toda vez que Deus fala em comunhão, Ele fala da mesa, ele fala da refeição, ele fala do comer, do beber, quando ele mesmo foi atrás dos discípulos, que voltaram ao mar de Tiberíades, João 21, voltaram a pescar, Jesus estava ali assando uns peixes, e tinha pães, e os discípulos saíram, foram comer pães e peixes com Jesus, comida, lugar de comunhão, ali certamente não tinha mesa, porque estavam na praia, não tinha como ter uma mesa ali, mas eu já citei para você aqui, que o Evangelho de Lucas, capítulo 15, Versículo 30, Lucas 24, perdão, Lucas 24, versículo 30, que é o discípulo caminho de Emaús, eles estavam à mesa, eu vou repetir Lucas 24, os discípulos indo de Jerusalém para Emaús, cabisbaixos, sofrendo, indagando, questionando, será que esse Jesus é o mesmo Cristo? Já era tarde, Jesus já ia adiante, pediram para Jesus ficar e passar ali a noite com eles, e o verso 30 fala, enquanto estavam à mesa, olha aí, cansados de uma viagem, cansados de uma viagem, uma viagem cheia de dúvidas, cheia de questionamentos, cheia de indagações, um turbilhão de pensamentos, um monte de coisa, o próprio Cristo ao lado deles, não reconheceram a Cristo foram para casa, para ter refeição, colocaram a mesa, sentaram a mesa, e ao sentar a mesa, reconheceram que era Jesus que estava ali. Eles poderiam ter dito, coma qualquer coisa aí, pega um pão aí, pegue uma, uma, uma salsicha, faz aí um cachorro quente, faça aí, pega um pão de forma, pega um pão de queijo, coma qualquer coisa, toma um suco, um refri, toma alguma coisa, e vão dormir. Não! Cansados, mas o momento da refeição é sagrado. Nós vamos sentar à mesa. Nós vamos sentar à mesa, porque apesar do nosso cansaço, nós precisamos ter comunhão conosco. E a comunhão se dá, a unidade se dá, quando estamos juntos ao redor da mesa. Os momentos mais prazerosos de maior comunhão, na família, quando a família está em volta da mesa. Lembro de um familiar, que aos domingos ele gostava de receber toda a família em casa. Os filhos, os netos, as noras, algumas pessoas mais da família, me reunia, reunia em torno de 30, 40 pessoas. Uma mesa gigantesca. E todos sentávamos à mesa. E era um momento muito gostoso de muita comunhão, sentar à mesa. Naquela época, não que eu seja tão velho assim, mas naquela época não havia celular. Ninguém estava preocupado em ficar ao celular. Ninguém estava preocupado em mandar mais uma mensagem no WhatsApp, de ler mais uma mensagem no Facebook. A nossa preocupação era uma só. Vamos ter comunhão com aqueles que estão conosco à mesa. Vamos valorizar e ter comunhão com eles. E o terceiro princípio que eu trago aqui, é a presença especial à mesa. Que é a presença do Senhor Jesus Cristo. Jesus está à mesa. Quando nós, à mesa, paramos e falamos assim, agora nós vamos orar, antes de comer, nós vamos dar graças a Deus, pelo alimento que nós temos à mesa, as pessoas abaixam a cabeça, fecham os olhos, ou dão as mãos, independente, cada um tem uma forma, pode dar as mãos ou não, e fazem uma oração, elas estão reconhecendo, a presença santa, principal à mesa, que é a presença de Jesus Jesus, que pôde proporcionar tudo aquilo para nós. Então oram, obrigado Senhor, pela refeição que vamos receber agora. Recebemos das Tuas mãos, devolvemos em ações de graça. Obrigado Senhor, porque temos que comer em nosso lar, e nós somos eternamente gratos ao Senhor, pela Tua providência. Então as crianças começam a ouvir esta oração, as crianças começam a participar desta oração. Ninguém está comendo, ninguém está mastigando. Ninguém está ali faminto, comendo nesta hora. Estão reconhecendo a presença de Jesus. Ah, irmãos, quando preparamos a mesa. Quando a mesa está posta. Já valorizamos as pessoas. Já revelamos a nossa unidade, nossa comunhão. E agora estamos reconhecendo a presença de Cristo isto tem uma diferença e faz uma diferença gigantesca na vida dos nossos filhos e do casal. Porque Jesus está nesta casa. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós temos que comer por causa de Jesus. Nós temos essa família por causa de Jesus. Então vamos agora agradecer a Jesus. Aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, aquele casal pode enfrentar problemas seríssimos na vida secular, mas sabem sempre que podem voltar para casa e na mesa ter a presença de Cristo. E ali podemos orar a Cristo. E Ele resolve os nossos problemas. Mas o problema maior, meu irmão, minha irmã, é que muitas pessoas não têm tido a experiência da mesa não tem tido a experiência de orar em família, agradecendo pelo alimento, agradecendo pela bondade do Senhor, e qual é a desculpa? Repito, estou ocupado, estou atarefado, eu preciso atender agora, essa ligação, porque é tão importante para mim, não é importante nada, importante é a família, aí se você não tem tempo para os seus, nem traz a presença de Cristo para a sua casa, as pessoas acabam se perdendo, os filhos sentem desvalorizados, os filhos sentem, ali que são pessoas descartáveis, descartadas, ah, vem visita aqui em casa, prepara a melhor comida, vem visita aqui em casa, os melhores talheres, a mesa está colocada, só nós aqui em casa, eu como lá na televisão, como lá na sala, como lá no quarto, como lá no banheiro, qualquer lugar, mas não tem para nós. Meu querido, é hora de você pensar, nós juntos, não valorize mais os de fora, valorize os de dentro, em nome de Jesus. Valorize os seus, em nome de Jesus. Faça elogios para os seus, em nome de Jesus. E quando sua filha ou seu filho passar por alguma adversidade, algum problema, alguma angústia, ele pode saber que ele pode procurar papai e mamãe e abrir o coração, que ele terá um, um ouvido atento, ombro amigo, olhos atentos e um coração amoroso para abraçá-los, ajudá-los em nome de Jesus. A mesa não é lugar para falar, de coisas negativas, falar de coisas, não produtivas, falar mal, falar mal em nenhum lugar, pode falar, mas a mesa principalmente, vou agora falar mal de fulano, beltrano, ciclano. não pode, porque os filhos estão vendo isso, eles vão se perder, a mesa aposta, é o momento, de agradecermos a Cristo, que nos une, que nos torna uma família, é a família fortalecida, é a família no alicerce da fé e da palavra, diz aqui o texto: que a, a nação começa a prosperar, diz aqui, e verás a prosperidade de Jerusalém, verás os filhos de teus filhos, porque eles cresceram em santidade e pureza, eles cresceram em honestidade e coerência. Eles vão casar e construir família, e quando construírem família, a mesa estará posta na casa deles. A cozinha não terá lugar para outras coisas. Primeiro lugar, na cozinha, a mesa do nosso nossa refeição, uma sala de estar, um lugar, ou um lugar, uma casa ali, né? A cozinha, vamos vai ter a mesa para as nossas refeições, e nós vamos fazer as refeições assentados à mesa. Né? chega um vai comendo, chega outro vai comendo, chega outro vai comendo, não, vamos chegar, vamos esperar todos juntos, vamos dar as mãos se possível for, vamos orar, reconhecendo a presença do Senhor e vamos agradecer por este momento tão delicioso que nós estamos juntos aqui. E o pai e a mãe falam para o filho que bom poder sentar com você à mesa. Eu repito, quando seu filho crescer casar ele vai sentar à mesa com a família dele. Hoje, as pessoas querem comer fora, querem comer lanches aqui, ali, acolá. Cai no ativismo, tantas coisas e não tem tempo para a família. Aí a família se perde, o país perde, não há filhos dos filhos, as pessoas morrem cedo, porque em casa tudo foi estragado, porque nunca chamou a família para sentar à mesa para o um momento delicioso, abençoador, de comunhão uns com os outros, e juntos com comunhão com Deus, em nome de Jesus. Três coisas para você pensar a partir de hoje, a valorização de todos, a comunhão com todos, a unidade, e a presença real de Cristo à mesa, numa oração de gratidão a Ele. Ah, dá trabalho, dá trabalho, você está investindo na sua família, quando investimos na família, não dá trabalho. Quando investimos na família, é privilégio, é bênção e é graça. Eu volto ao Salmo para encerrar a mensagem. O salmista, ele começa temendo a Deus, andando nos caminhos do Senhor, sendo abençoado pelo Senhor, e ao ser abençoado pelo Senhor, ele tem seus filhos ao redor da mesa a sua esposa, diz o ter sagrado, ela é como videira frutífera, e os filhos como rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Irmãos, para este povo desta época, o momento sagrado era o momento de sentar à mesa. Faça da sua casa o momento sagrado, sentar à mesa. Eles ficariam abismados. Assustados se vivesse nos dias atuais, onde as pessoas não têm tempo e quando senta à mesa é aquela correria que tem que sair para ver um filme, para ver uma novela, para ver um seriado, para atender uma ligação, alguma coisa. Desligue o seu celular na hora da refeição, sente à mesa, valorize aqueles que estão ali antes que seja tarde demais. E amanhã, eles não mais ali estarão. E para os nossos, para os seus, o melhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar ao Senhor, em nome de Jesus. Antes de orarmos Presbítero Adriano, cadê ele? Vem aqui à frente, você, sua esposa Está com bebê no colo? Bebê não, né? Já tem três adolescentes Vem cá Carina, senta ali, Adriano, senta ali. Marco e Lu, vem cá, vocês dois. Cavaleiro, ó. Tá esquecendo já, né? Você vê que ela puxou, né? Você... De onde me quer agora, né? De onde que quer? Eu vi, viu? Lu, senta aqui, ó. Marco, senta aqui. Tarcísio, vem que sua esposa, sua filha. Senta você aqui. Oi? Vem cá, você senta aqui de frente para mim, de costa para igreja essas cadeiras. Só cuidar com o degrau aí, senão não sentar lá embaixo. Afastar muita cadeira. Só de sentar ali, os três. Como Pode sentar. Ó, oh, Adriano, você viu? Puxa para filha também você senta. Irmãos, esta ilustração, nós falamos da pregação, tudo isso deu um trabalho para trazer esta mesa que não é leve, as cadeiras, as taças, mas o melhor, para mostrar para você a importância da mesa. E agora com os irmãos aqui à mesa, nós sentamos para o um momento de comunhão para valorização e se eles sentem numa mesa arrumada como essa, eles vão dizer assim puxa, que legal, que mesa bonita que arrumação bacana, valeu a pena estar aqui, me senti valorizado, fizemos para você agora imagina os pais fazendo para os filhos, para a família não porque vai chegar um convidado, não porque vai chegar uma visita que o mais importante já está ali que é Jesus, convidado especial e a família sentado à mesa não para falar no celular não para ficar no whatsapp não para ficar no facebook, nas redes sociais mas para juntos saborear o momento de comunhão entre nós dando as mãos e agradecendo a Deus pela bênção do provimento diário, da provisão diária, dia após dia. Faça uma mesa na sua casa. Arrume a mesa na hora das refeições. Vamos nos policiar. Ninguém é tão ocupado que não tem tempo para sentar à mesa. A pastora, eu trabalho o dia inteiro, não, nem almoço em casa. Então, à noite, à noite, tem o um momento de jantar à noite a mesa, à mesa. Não vai comer outras coisas, vá à mesa dependendo da comida que tiver, na mesa, juntos, porque isso vai trazer algo tão importante no mundo espiritual, tão importante no crescimento das famílias, e nós vamos uma família forte, uma nação forte, e teremos nossos filhos, filhos nossos filhos, nossos netos, fortalecidos, e a lembrança, como é gostoso sentar à mesa de papai, de mamãe, momento de refeição em família. Não guarde a louça melhor lá no armário para visita não. Já sabe né que vai acontecer. Não guarde lá não. Não guarde. Use toda ela. Use toda ela. Ah, mas isso aqui é de cristal, porque eu guardei de vovô e de vovó, eu vou guardar não, cuidado. Você que está correndo risco, né? Use. Use, use tudo. Use tudo. Porque o melhor já está ali. Qual é o melhor? A sua família. Família valorizada, país valorizado, filhos prósperos, trabalho próspero e Deus derramando a bênção em tudo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Jesus nos chama, nos convida a sentarmos com Ele à mesa em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, os irmãos fiquem sentados como estão, os irmãos em pé da igreja, nós vamos orar e seguida do a bênção em nome de Jesus. Pai querido, obrigado Senhor, que nós podemos, como cantamos, desfrutar do Teu amor, nossa casa, nosso lar, em nome de Jesus. Que saibamos mais e mais valorizarmos o momento de estarmos à mesa, com os nossos irmãos e irmãs, momento de comunhão ao Pai, irmãos na fé, que também são filhos, são filhas, a esposa, o marido, que é a nossa família, Deus, querida e preciosa, que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu, o privilégio de servirmos ao Senhor, ao lado de nossa família. Saibamos valorizar, mais e mais momentos como estes ó Deus, da mesa posta da mesa arrumada e juntos ó Deus ter comunhão uns com os outros vamos resolver ó Pai muitos problemas, muitas lutas, muitas dificuldades serão sanadas e os filhos vão querer voltar para casa, para sentar à mesa conosco para o um momento maravilhoso na presença do Senhor Pai e saibamos, ó Deus, escolher tudo com carinho, com amor, porque é para nossa família, e o maior investimento é o investimento na família, e sabendo que o Senhor já está sentado à mesa, louvado seja o Senhor, oramos, ó Deus, em Cristo Jesus o Senhor. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso e eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouso sobre cada um dos amados, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos?